0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Think with Tarek. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports und heute heißt es zum 8. Mal hier Think with Tarek. Das heißt, Tarek Müller ist am Start und wir reden heute über Retouren. Noch ein Hinweis in eigener Sache, bevor es losgeht. Es geht um das absolute Lieblingsprodukt bei OMR, was es gibt. Das wisst ihr, das sind die OMR Reports. Und da haben wir einen ganz besonderen und zwar einen neuen für euch am Start. Wenn ihr das am Morgen hört, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, denn der kommt erst am Montagnachmittag raus. Wir haben einen Podcast Report gemacht in Zusammenarbeit mit dem Podstars-Team. Und ja, die Jungs und Mädels haben richtig geliefert. Wir haben da seit Oktober dran gearbeitet. Und ist ein richtig tolles Teil geworden. Da ist zum Beispiel ein 40-minütiges Videotutorial drin, wo Chris euch erklärt, wie ihr technisch eure Podcasts perfekt produzieren könnt. Richtig geil und vor allem mega Unterhaltsam. außerdem gibt es noch Sachen zu Ads zu Strategie ähm, wie macht ihr den Redaktionsplan wie baut ihr einen branded Podcast was sind die KPIs Daten also das rund um Sorglospaket von den cleversten Menschen die ich kenne die sich mit Podcasts beschäftigen das sind unsere Podstars ähm, checkt das mal aus geht einfach auf mal auf umr.com/report da findet ihr dann jetzt den Podcast Report und mit dem Gutscheincode Warenkorb das wisst ihr ja bekommt ihr auch noch 10 auf das gute Ding. Also alle Podcaster äh, oder Unternehmen, die einen Podcast machen wollten, aufgepasst, geht einfach mal auf äh, omr.com/report und holt euch mit dem Gutscheincode Warenkorb auch noch 10 auf euren Podcast Report. es ist eigentlich ganz witzig, wie diese Episoden entstehen heute, die zum Thema Retouren. Ich habe eine Doku gesehen zum Thema ja, E-Commerce und Retouren, die packe ich euch auch mal in die Notes. dann könnt ihr euch die mal angucken. Dann habe ich bei About You was bestellt. Drei Paar Schuhe waren das, Habt ihr alle drei zurückgeschickt und habe dabei festgestellt, wie interessant eigentlich deren Retourenprozess ist und hatte dazu ein paar Fragen. Ähm, Tarek hatte auch sofort Lust, drüber zu reden. Dann schreibe ich mir immer so einen kleinen Gameplan hier, was man Tarek halt mal so fragen könnte, um auch gut vorbereitet zu sein und dann kommt es häufig oft an, und das war heute halt der Fall. Ich dachte, wir reden über richtige Hard Facts, wie optimiere ich on- und off-page meine Website, um Retouren zu verhindern. Dann kam Tarek Müller, nahm den großen Rotstift auf der Tonspur und sagte, nee, wer Retouren vermeiden will, ist eigentlich blöd und dabei lässt man eine ganze Menge Umsatz liegen. Die haben dabei eine ganz spannende eigene Strategie, die, wenn man mal drüber nachdenkt, einfach nur voll Sinn macht. Hört mal rein, ich habe viel gelernt. Äh, Episode Nummer 8, Syncquist Tarek, zum Thema Retouren. Viel Spaß für Tarek, Episode 8 und natürlich ist auch Tarek Müller wieder da. Hi Tarek. Moin Rolf. So, die Welt da draußen ist durch Clubhouse auf den Kopf gestellt. Spiegelcover, bei dir wird ja echt nicht langweilig und wir reden heute über Retouren, weil ich Schuhe bei euch bestellt habe. Ist ja eigentlich <lacht> echt geil.
1: <lacht> ja, aber ich freue mich. Ich, ich rede ja extrem gerne über operative und fachliche Themen. Fühle ich mich mehr zu Hause als über so aller politische Themen, das ist schön, wenn wir dir hier ein Zuhause geben könnten. Dann, dann lass uns
0: dein Zuhause mal einrichten mit dem Thema Retouren. Ähm, mich würde interessieren, äh, sind, also ist eine kostenpflichtige Retour eigentlich so ein großer Conversion-Killer, wie ich mir das vorstelle?
1: Also es gibt viele Dinge, die den Kunden davon abhalten zu bestellen. Ähm, zum Beispiel nicht das richtige Produkt zu haben oder zum falschen Preis. Aber eine kostenpflichtige Retour ist sicherlich ein Conversion-Killer, insbesondere natürlich in der Mode, weil letztendlich ist es Typische Kaufverhalten, dass man sich eben viele ähm, Items bestellt, sie zu Hause anprobiert und die Wahrscheinlichkeit, dass da mal was nicht passt, ist sehr, sehr hoch. Ich man mein, kann das immer so ein bisschen vergleichen, wie wenn man jetzt offline äh, im Laden sich Sachen pickt, da sieht man die, kann sie sogar eher anfassen, nimmt sie dann mit in die Umkleidekabine und trotzdem kauft man ja nicht alles, was man in die Umkleidekabine nimmt, weil dann doch Passform, wie sitzt das? Und wenn man sich selbst eben im Spiegel ähm, sieht, man dann doch manchmal feststellt, dass man den Artikel doch nicht so gut findet. Und insofern... Äh, gehört das eben zum Geschäftsmodell dazu und also eine Retoure und insbesondere in der Modeindustrie nutzen das natürlich auch viele Kunden. Das ist auch gut so. Das ist ein spannendes Bild.
0: Wie hoch ist denn die Retourquote bei About You? Ich habe gelesen, dass in Deutschland allgemein jedes sechste Paket zurückgeschickt wird und dass das im Fashion-Bereich sogar noch höher ist, dass es da sogar jedes zweite ist, also 50 Prozent Retourquote.
1: Ja, also wir machen jetzt keine exakten Angaben zu unserer returnquote, aber man kann sich ja jetzt bei den äh, öffentlich, also bei den börsennotierten Unternehmen wie Zalando kann man sich das ja anschauen, wie hoch die returnquote ist und das ist ungefähr in der Region, die du auch genannt hattest, das kann, also kann man so bei anderen Unternehmen nachvollziehen und da wird das bei uns wahrscheinlich auch nicht ganz anders sein. Krass, wie hoch die ist. Wie
0: hat die sich denn ähm, ja speziell im letzten Jahr entwickelt? Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass UPS gesagt hat, dass die im HDMI, ähm, den, ja, zu Beginn des Jahres äh, 24 oder 23
1: Prozent mehr Retouren hatten als im Vorjahr. Also prinzipiell muss man erstmal feststellen, dass ähm, das Retourenverhalten in Ländern unterschiedlich ist. Deutschland gehört zu den Ländern weltweit, würde ich sagen, mit der höchsten Retourenquote. Ich glaube, da spielt auch die Versandhandels- und Katalogtradition in Deutschland eine große Rolle, also das Bestellen im Internet und die Möglichkeit zu retournieren, wenn auch damals noch nicht kostenlos, ähm, existiert halt schon seit Jahrzehnten, schon bevor es Internet gab und ähm, das Thema Katalog, ja auch getrieben durch Firmen wie Otto, Neckermann, Quelle, war in Deutschland ähm, sehr, sehr großes und deswegen hat Deutschland übrigens auch eine der höchsten ähm, E-Commerce-Penetrationen der Welt, also wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Leute kaufen, wie viel Prozent ihrer Ware online. Ähm, in anderen Ländern ist äh, die Retourenquote niedriger, deutlich niedriger. Ähm, wenn man sich den Rest von Westeuropa anguckt, sieht man da schon eine Differenz zu Deutschland. Wenn man dann in Länder geht wie Osteuropa, ist sie nochmal ein großes Stück niedriger. Ähm, bezogen auf deine Frage des letzten Jahres. Ähm, auch hier kann ich sozusagen auf Marktdaten verweisen, die ähm, gezeigt haben, dass insbesondere in der ähm, Modeindustrie, die Retourenquote leicht niedriger war tatsächlich, relativ gesehen. Das lag aber im Wesentlichen daran, dass die Leute ähm, im, im vergangenen Jahr, also 2020 aufgrund der Pandemie, eher ähm, keine Abendkleider gekauft haben beispielsweise keine Hemden das sind so typische Kategorien die extrem Passformrelevant sind äh, sondern sich eben halt eher so Homewear Leisurewear Sport gekauft haben wo die Passform nicht so eine große Rolle spielt also die Jogginghose ob die jetzt so perfekt sitzt oder nicht spielt ja eine untergeordnete Rolle Hauptsache sie ist gemütlich und äh, das deswegen ist quasi der verminderte Retouren äh, die verminderte Retouren eher ein Kategorieeffekt gewesen in der letzten im letzten Jahr
0: Stimmt, für die ganzen Videokonferenzen braucht man nur nur eine ordentliche Oberbekleidung. Das spielt dann die unter, <lacht> untergeordnete Rolle. Aber ähm, du hast ja eben so den E-Commerce-Markt in Deutschland beschrieben und in Europa. Also ist tatsächlich dieses Retourenverhalten ein deutsches Phänomen?
1: Naja, also, also retournieren tun sie überall auf der Welt. Mhm. Aber die, die sehr hohe Anzahl an Retouren ist ein deutsches Verhalten. Allerdings muss man sagen, dass die Deutschen dafür auch eben mehr bestellen. Also die Deutschen haben halt dieses System am besten verstanden und, und für sich eben... Ähm, genutzt zu sagen, ich bestelle halt irgendwie fünf bis zehn Artikel und retourniere dann davon welche, weil ich halt weiß, dass es geht. Das ist Insofern sehen wir das auch in anderen Ländern, das ist immer so eine Art ähm, Markt-Education, ähm, je besser Kunden das verstehen, wie einfach es auch ist zu retournieren und dass es eben auch ein sicherer Prozess ist und dass man sein Geld dann auch zurückbekommt etc., desto mehr wird das auch in Anspruch genommen. Dazu kommt noch ein anderer Effekt. Die Returnquote ist höher, wenn man Kauf auf Rechnung hat, weil man sozusagen das Geld nicht vorstrecken muss. Wenn man auf Rechnung bestellt, bestellt man ja, ähm, retourniert und erst dann kriegt man eigentlich die finale Rechnung und erst dann bezahlt man auch das, was man behalten hat. Das Thema Kauf auf Rechnung ist auch wiederum ein sehr, sehr deutsches Phänomen. Es gibt kein Land auf der Welt, was mir bekannt ist, zumindest mit einem so hohen Anteil an Kauf auf Rechnung. Und das sehen wir selbst innerhalb von Deutschland. Wenn jetzt Leute im Prinzip über die Kreditkarte einkaufen oder per Paypal, ähm, ehrlicherweise reservieren wir da zwar auch nur den Betrag. Das heißt, man muss auch dort, wenn man sich nicht Ewigkeiten Zeit lässt für die Retour, auch jetzt nicht so viel Geld vorstrecken. Allerdings ist es natürlich schon eine höhere Barriere, wenn man erstmal 1000 Euro auslegen muss, um dann, weiß ich nicht, x Euro davon wieder zu retournieren, um dann eben den, den Nettobetrag am Ende des Tages zu bezahlen. Das sind aber, das sind so würde ich sagen, die zwei Hauptgründe. Einerseits eben man weiß, wie es geht und die Deutschen haben sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, schon aus den Nicht-Internetzeiten im Katalog und zum Zweiten die Möglichkeit auf Rechnung zu kaufen, die dann das deutsche Retourenverhalten auch treibt. Kannst du uns verraten,
0: was im E-Commerce eine durchschnittliche Retourquote ist? Also weil das Ideal von Null wird ja keiner
1: erreichen wahrscheinlich. Es ist auch nicht das Ideal aus meiner Sicht. Ich würde niemandem empfehlen, darauf zu optimieren, Retouren auf Wiegen und Brechen zu verhindern. Da kommen wir vielleicht nochmal gleich zu. Die durchschnittliche Retourenquote im gesamten E-Commerce-Markt ist mir ehrlicherweise nicht bekannt. Wie viele Pakete verschickt ihr denn im Jahr? Oh, viele. Also letztendlich kann man sich ja unseren Umsatz angucken. Der, der ist ja public, was wir da in den letzten Jahre gemacht haben. Und dann kann man sich das ja ungefähr grob herleiten, wenn man sich den durchschnittlichen Warenkorb anguckt. Ähm, auch da kam, verweise ich auf, auf Zalando, Asos und Co., die, die börsennotiert sind, wo man ja sehen kann, was so ein durchschnittlicher Bestell, Bestellwert ist. Ich habe das mal versucht, ich habe mir so überlegt, das müssten so um die 20 Millionen ungefähr sein. 20 Millionen Pakete? Mhm. So, ganz grob. Ja, Würde ich jetzt mal nicht kommentieren, aber... Äh sind viele, das kann man <lacht> wir die Viele Pakete, die da hin und her geht, auf jeden Fall. Nehmen wir die einfach mal mit. Erklär uns doch mal operativ eben, mal,
0: wie das eigentlich, also wie ihr dieses Retourmanagement macht, und vor allem was das auch kostet. Also weil da geht ja keiner wie wir zum Postschalter und zahlt dann 3,50 Euro für, für, für uns zurückschicken. Also erklär uns das einfach mal.
1: Also es ist so, bei About You kannst du so viel bestellen, wie du möchtest. Mhm. Ähm, du zahlst nie Versandkosten, also du zahlst zum Beispiel auch keine Versandkosten, wenn du jetzt für 10 Euro bei uns bestellst. Und natürlich auch nicht, wenn du für 1.000 Euro bestellst. Kriegst du das Paket? Im Paket ist ein Retourenzettel drin, der selbstklebend ist. Also es ist wirklich maximal einfach. Du kriegst dein Paket und hast dann bis zu 100 Tagen Zeit zu retournieren. Im Fall von About You. Und das ist total einfach. Du kriegst das Paket über DHL oder Hermes. Das kannst du dir auswählen bei About You, mit, mit welchem Carrier du beliefert werden möchtest. Und der Retourenzettel wiederum, der ist auch für beide Carrier möglich. Das heißt, selbst wenn du ein Paket über Hermes bekommst, ähm, Klebst einen Retourenzettel drauf, kannst du es wiederum bei DHL abgeben. Du kannst es auch im DHL-Boten mitgeben oder einen Hermes-Boten. Das heißt, das, was viele Kunden machen, ist, sie lassen das Paket erstmal bei sich zu Hause, warten dann, bis die nächste Bestellung ankommt und geben es dann dem Paketboten mit. Nicht jeder Paketbote nimmt Retouren mit, aber ich würde sagen, die große Mehrheit tut es. Und insofern musst du nicht mal dein Haus verlassen letztendlich zum Returnieren. Also
0: maximal angenehm äh, für den Kunden. Und das ist aber ähm, bei euch
1: ja dann ein riesen Logistikprozess, der ja auch dann dahinter steckt. Macht ihr das selber genau. oder gibt es dafür Dienstleister? Genau, also letztendlich, die, was passiert mit der Retour, Die geht in unseren Retourenbetrieb. Dort wird sie ähm, ausgepackt und begutachtet. Ähm, es wird erstmal geschaut, ist der Artikel noch in einem vernünftigen Zustand? Ist das Hangtag dran, also das, das Label? Und dann wird es häufig auch wieder hygienisch aufbereitet. Also wenn wir sehen, es wurde getragen, anprobiert, wird es eben hygienisch aufbereitet, geprüft, zusammengepackt und wieder in den Polybag ge ge geschmissen, um dann wiederum eingelagert zu werden. Und bei den Artikeln, die, das ist auch eine häufige Frage beim Thema Retoure, also ich, ähm, ich habe unzählige Male auf Panels, und aber auch im Bekannten- und Freundeskreis die Frage gestellt bekommen, werden dann Retouren vernichtet? Ähm, das ist ja mal so ein Thema, was so ziemlich durch die Presse ging, mhm. weil ähm, bestimmte Player, ich glaube unter anderem Amazon wurde da immer häufig genannt, muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie es bei Amazon läuft, ich zitiere jetzt auch nur aus den Medienberichten, ähm, wurde aber gesagt, ähm, dass ja Online-Händler die Retoure vernichten würden. Und ich will gar nicht ausschließen, dass das bei anderen der Fall ist, aber bei uns selbstverständlich nicht. Nichtsdestotrotz ist auch nicht alles wiederum ein, ein, wieder einlagerbar. Also wenn wir halt sehen, der, der Artikel ist verschmutzt, sei es durch das Tragen oder sei es möglicherweise auch durch den Versandweg ähm, oder hat irgendwelche anderen Mängel oder da ist ein Knopf abgefallen oder sowas, dann ist das halt sogenannte B-Ware. Und die B-Ware... Die spenden wir dann oft oder verwerten sie, also verwerten heißt dann in dem Fall, du gibst es an an, an so spezialisierte Firmen, die das dann wiederum in beispielsweise Afrika oder Osteuropa, also in Ländern, wo eben die, das Haushaltseinkommen nicht so hoch ist, ähm, verkaufen für einen sehr, sehr günstigen Preis. Und es wird so gut wie nichts vernichtet. Ich sage deswegen so gut wie nichts, weil du natürlich auch mal den Fall hast, dass du einen Artikel zurückbekommst, der ist halt beschädigt, den kannst du nicht mal mehr spenden und dann muss der vernichtet werden. Aber auch in der Vernichtung muss man sagen, achten wir natürlich extrem darauf, dass wir idealerweise die Vernichtung eigentlich tun, indem wir eben recyceln letztendlich, also die Stoffe versuchen im Prinzip zu retten und wieder zu verwenden. Das heißt, dass da jetzt wirklich etwas hart vernichtet wird, das ist wirklich nur die absolute Ausnahme und das ist sozusagen die, das ist so die die, die letzte Maßnahme, die man ergreift, wenn halt einfach nichts anderes ging. Und das ist also im, im ganz niedrigen promilbereich der Fall, dass, dass sowas passiert. Ja, mal
0: spannend. Das macht ihr dann also auch bei Produkten, also wie zum Beispiel bei einem T-Shirt für 10 Euro oder so, weil da steckt ja schon eine ganz,
1: muss man sich ja. mal alle überlegen, hin Rückversand, Aufbereitung, das, ist ja, das schlägt die 10 ist Euro teuer. wahrscheinlich. Ja. ja, genau. Also das ist auch keine ökonomische Entscheidung. Hm. Ähm, es ist... Ähm, es kann ökonomisch sinnvoller sein, teilweise tatsächlich eine Retour zu vernichten bei sehr niedrigpreisigen ähm, Artikeln. Ich kenne es jetzt aus meinem eigenen Kundenverhalten. Ich hatte mal bei Amazon was bestellt das war relativ niedrigpreisig und dann ähm, habe ich es reklamiert, weil das kaputt war. Und dann hat Amazon auch gesagt, behalts es einfach. Mhm. Und das kann ich auch nachvollziehen, ähm, der ganze Retourenweg ist natürlich extrem teuer. Also letztendlich musst du Versandkosten bezahlen. Äh, wir zahlen ja vielleicht nicht 3,95 wie jetzt der Endkunde, der so ein Hermes-Paketbotenstand abgibt. Aber natürlich ist das auch teuer. Und vor allen Dingen müssen es Menschen ja wieder anfassen. Also es muss ja jede Retoure angeguckt werden. Die muss wieder verpackt werden, wieder eingelagert werden. Das ist alles ein sehr, sehr teurer Prozess. Aber am Ende des Tages ist für uns die klare Entscheidung, Ressour so ressourcenschonend wie möglich äh, unser Geschäft zu betreiben. Und dazu gehört selbstverständlich auch ein 10-Euro-T-Shirt, nicht ähm, zu vernichten, sondern möglichst eben wieder in den Kreislauf zu geben, im Sinne von es wieder zu verkaufen, wenn es geht und wenn es nicht geht, dann zumindest jemandem zu geben, der es dann auch tragen möchte, indem wir es entweder verschenken oder eben sehr, sehr günstig eben anbieten. Das ist
0: cool. Lass uns mal zu einem deiner Lieblingsthemen kommen, wenn wir hier in diesem Podcast zusammenkommen, die Customer Lifetime Value. Yes. Da spielen die Versandkosten ja eine entscheidende Rolle. Das heißt ja mal ja, ähm, wenn ich, ich bestelle immer und schicke halt zurück, dann ist die ja ähm, nicht mehr so hoch, wie sie auf den ersten Blick scheint. Erzähl doch mal was dazu.
1: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man feststellen kann, dass tatsächlich die profitabelsten Kunden, die wir haben, überdurchschnittliche Retourenquoten zeigen, was ja erstmal nicht nativ klingt. ja. Woran liegt das? Ähm, Kunden, die das Retourensystem verstanden haben, bestellen in der Regel häufiger, weil sie mehr Sicherheit verspüren, dass sie bestellen können und der ganze Retourenprozess funktioniert. Das heißt, man sieht eine höhere Kauffrequenz und sie bestellen mehr. Ähm, und das ist quasi mein klassisches Beispiel, welcher Kunde ist mir lieber? Kunde A bestellt zehn Artikel, retourniert sieben oder Kunde B bestellt zwei Artikel und retourniert 1. Im Endeffekt ist es so, Kunde B hat eine Retourenquote in Höhe von 50 Prozent, Kunde A hat eine Returnquote in Höhe von 70 Prozent. Also Kunde A hat eine höhere relative Retourenquote. Die Frage ist allerdings unter unter der Frage, quasi wie viel verdient man jetzt letztendlich mit Kunde A und B, ist fast entscheidender, wie viel behält der Kunde. Weil sowohl bei Kunde A als auch bei Kunde B ging ein Paket zum Kunden und vom Kunden wieder in unsere Tourenlager. Und Geld verdienen tun wir ja nur mit den Artikeln, die der Kunde behält. Das heißt, der Kunde, ich habe wieder vergessen, was jetzt A und B war, aber der Kunde, der die sieben äh, Artikel ähm, zu retourniert hat, aber dafür auch drei behalten hat, Klar. mit dem machen wir tendenziell, war, glaube ich, Kunde A, ne? Ja. <lacht> ähm, mit dem verdienen wir mehr Geld, weil wir am Ende eben das Geld verdienen an, die, an, an den drei Artikeln, die, die der Kunde behalten hat. Und die, die Grenzkosten für weitere Artikel in einem Paket sind relativ niedrig. Und insofern ist quasi die Optimierung, wie ich eingangs schon sagte, die Optimierung auf die Verhinderung von Retoure eine sehr ähm, kurzfristige oder sogar eigentlich eine sehr dumme. Und, und deswegen ist es so, dass wir, dass der Blick auf die Retourenquote der falsche ist, aus meiner Sicht. Ähm, was man verhindern möchte, sind dumme Retouren. Dumme Retouren sind Retouren, die man hätte eigentlich vorhersehen können. Beispielsweise hat ein Kunde schon 30 Mal bestellt und ähm, ich weiß nicht häufig, ob du zum Beispiel unseren Sizefinder benutzt auf der Website. Ähm, da kann man so ein paar Angaben geben und dann können wir dir beispielsweise auch eine Größe empfehlen. Mhm. Und äh, teilweise empfehlen wir dir sogar, bestell das Produkt in zwei unterschiedlichen Größen, weil wir uns nicht sicher sind, welche am Ende die Größe ist, die, die dir die dir stehen wird. Und, und das bedeutet ja sogar, wir gehen im Prinzip Wissens, äh, wir, wir empfehlen, äh, etwas, wo wir hundertprozentig wissen, dass wir in einem Paket zurückbekommen werden, weil der Kunde nie die zwei Größen behalten wird. Ähm, das kann manchmal Sinn machen. In den meisten Fällen sind wir aber schon in der Lage, wenn man den Size-Finder durchlaufen hat, ein paar Mal bestellt hat, dem Kunden ähm, so eine Prozentzahl mitzuteilen, ähm, zu welcher Prozentzahl diese Artikel wahrscheinlich passen wird. Das gehen wir auch auf der Artikeldetailseite aus und in der App ist es ganz cool, sieht man sogar in der Kategorie Übersicht. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, dumme Retouren vermeiden. Das will man Retouren per se vermeiden, ist nicht unbedingt klug. Wir haben da tatsächlich auch schon Tests gemacht. Es gibt, es gibt zum Beispiel die Frage, Amazon, soweit ich weiß, ähm, bin mir da jetzt auch gar nicht 100% sicher, aber Amazon zum Beispiel legt, glaube ich, kein Retourenlabel label bei. Nee, musst du das ausdrucken. Heißt, wenn du, musst du ausdrucken, mhm. ne? genau. ja. Ähm, das ist ja mega pain in meinen mhm. Augen. Also ich persönlich habe nicht mal mehr einen Drucker zu Hause. Ähm, und es ist, selbst wenn ich einen Drucker hätte, ist es ja voll der Aufwand und nervt krass. Ähm, wir haben das getestet, das ist jetzt allerdings auch schon fünf Jahre her, dieser Test, wird aber heute auch wahrscheinlich noch Bestand haben, den Returnzettel mal nicht beizulegen. Mhm. Was passiert? Die Retourenquote sinkt, wirklich spürbar, mehrere Prozentpunkte. Das ist erstmal gut für die Profitabilität der jeweiligen Einzelorder. Das heißt, auf die Einzelorder gesehen, erzielt du einen höheren Deckungsbeitrag, wenn der Retourenzettel nicht drin liegt. Weil dadurch, dass es dem Kunden so schwer machst, retournieren eben manche eben nicht. Mhm. Was wir allerdings festgestellt haben, ist, dass bei dieser, bei diesen Kohorten, also bei denen wir den Retourenzettel nicht beigelegt haben, die Wiederkauffrequenz massiv runtergeht. Und dann kann man eigentlich sehen, es gibt, wenn man das auf dem Zeitstrahl anschaut, gibt es irgendwann den Punkt, wo die erhöhte, der erhöhte Deckungsbeitrag, den du durch die Order erzielt hast, wo prozentual weniger retourniert wurde durch den fehlenden Retourenzettel, Negativ kompensiert wird durch die niedrigere Wiederkauffrequenz. In anderen Worten, Kunden, die es sehr, sehr einfach haben zu retournieren, retournieren tatsächlich auch häufiger, bestellen dafür dann allerdings auch häufiger wieder und über Zeit erzielst du dann einen höheren Deckungsbeitrag, weil die höhere Kauffrequenz die etwas niedrigere, den etwas niedrigeren Deckungsbeitrag je Transaktionen überkompensiert. Cool, dass du das
0: gerade nochmal so zusammengefasst hast. Ich wollte gerade schon die die Taktiktafel rausholen und das nochmal auseinandernehmen.
1: <lacht> das wird alles hier nach diesem Podcast abgefragt. <lacht> oder, ja, okay. Da kommt Rolf persönlich zu euch nach Hause und macht Multiple-Choice-Test. <lacht> Was ich aber spannend finde, du hast in den vergangenen
0: Podcasts ja auch viel über Marge ähm, erklärt und wie gering die manchmal ist, wenn ihr eben halt irgendwie Artikel halt verkauft. Und wenn ihr dann zum Beispiel den halt dann äh, eine Retour schon manchmal mit einkalkuliert, ist das ja ist das ja wirklich äh, ja sehr sehr komplex, was den Umsatz angeht.
1: Ja, also wir verdienen an einzelnen Bestellungen nicht viel. Mhm. Hm, weniger, als die Menschen mhm. manchmal denken. Ich kriege das dann immer mit, wenn mich Freunde fragen, hast du mal einen Rabattcode? Und dann sage ich, ja, <lacht> ja natürlich habe ich manchmal einen Rabattcode auf Lager. Ähm, und dann gebe ich denen den Rabattcode in Höhe X und dann sagen die, oh. also erstmal freuen die sich, bestellen natürlich, aber mhm. dann sagen die, naja, ah, und genau danach melden die sich dann bei mir und sagen hey Tarek voll cool irgendwie ne kannst mir jetzt mal ein Bier ausgeben weil ich habe jetzt bei euch bestellt dann frage ich ja okay cool hast du meinen Rabattcode benutzt sagen ja ja sage ja herzlichen Glückwunsch kannst du mir ein Bier ausgeben ja weil an deiner Bestellung haben wir gerade Geld verloren ja. ähm, es ist eben so dass du in der Mo im Mode Sandhandel eben nicht viel Geld an der einzelnen Transaktion verdienst äh, prozentual hm. und es am Ende schon eben ein Massen oder ein Mengengeschäft ist das Ganze rechnet sich für uns eben nur wenn der Kunde auch häufig bestellt und da eben gewisse Mengen auch zusammenkommen, weil wir an einer einzelnen Bestellung nicht viel verdienen. Da verweise ich auf Folgenummer, ich weiß es nicht mehr, mit Alex Berlin Performance Marketing, wo wir auch gesagt haben, mit der ersten Bestellung, da, da verdienen wir kein Geld, weil die Kundenakquisition im Marketing eben den Deckungsbeitrag, den wir mit dem Kunden generiert haben, ja übersteigt. Also Kundenakquisitionskosten übersteigen den Deckungsbeitrag der Erstorder. Und ja, der aufmerksame Hörer der letzten sieben Folgen weiß ja schon, dass dann eben der Customer Lifetime Value einsetzt. Also die Wette darauf, dass der Kunde loyal bleibt und auch immer wieder kauft und wir dann über Zeit eben Geld verdienen. Und insofern ist für uns da eben auch hier wieder der CLV, Customer Lifetime Value, entscheidend. Und wir müssen darauf immer darauf optimieren, dass der Kunde loyal bleibt und auch immer loyaler, also im Sinne von immer, immer mehr seines Modeeinkaufs auch bei uns tätigt. Und das kriegen wir nur dann hin, wenn das alles für den Kunden maximal convenient und stressfrei ist. Ja, du hattest ja,
0: glaube ich, gesagt, dass es ja manchmal sogar bis zu drei Bestellungen dauern kann, bis irgendwie der Kunde dann profitabel wird, je nach Warenkorb, genau. was der bestellt. Ähm, ich hätte noch eine Frage eben halt mal zu den Ads, die ihr ausspielt, also zum Kaufverhalten. Wenn ihr zum Beispiel seht, dass jemand irgendwie jemand schickt Hosen immer zurück, Schuhe, aber gar nicht. Immer halt spielt ihr dem dann eben mal halt spezielle Ads aus oder eben kriegt er dann, wenn der E-Mails bekommt, dann äh, auf ein ihm zugeschnittenes Angebot, was eine geringere Retourquote verspricht?
1: Nee, nicht unbedingt. Ähm, ist es ist so, wenn jemand wir gucken uns natürlich schon an, was der Kunde behält und auch was er retourniert. Und das spielt schon, das spielt schon rein in die Personalisierung. Aber jetzt gar nicht so sehr, um dann die Retourenquote wiederum zu senken, sondern um dem Kunden relevantere Empfehlungen zu machen. Wenn wir zum Beispiel feststellen, Kunde bestellt immer ein L und XL und retourniert dann immer L. Mhm. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Mal mit einer höheren Prozentzahl XL empfehlen, natürlich hoch, weil wir gelernt haben, der Kunde hoffentlich auch irgendwann mal L passt halt nicht. Ja, mhm. ähm, ähm, Wenn der Kunde immer Hosen bestellt und immer äh, retourniert und Schuhe immer behält, dann kann es trotzdem sinnvoll sein, weiter Hosen anzuzeigen, weil ganz ehrlich, wenn der Kunde jetzt schon vier Schuhe bestellt hat, ist die Frage, ja, braucht er jetzt wirklich noch ein fünftes Paar Schuhe oder braucht er nicht die passende Hose oder das passende Shirt dazu? Und insofern geht es bei der Empfehlung und bei der Personalisierung nie um die Retourenvermeidung, ähm, die relative Retourenvermeidung. Es geht aber schon darum, zu optimieren darauf, was der Kunde behalten wird potenziell. Insofern spielt das schon eine Rolle, aber nicht aus dem wirtschaftlichen Gedanken heraus, die relative Retourenquote zu senken, sondern aus dem Gedanken heraus, dem Kunden Dinge zu empfehlen, die er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit behält. Das Ganze ist eine, hat bildet eine, eine Kausalität am Ende, aber trotzdem ist es immer so, dass wir sagen bei About You, wir müssen immer auf den Kundennutzen optimieren und wenn der Kundennutzen hoch ist, dann ist der Kunde zufrieden, bestellt häufig bei uns und dann werden wir damit Geld verdienen. Kurze
0: Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wenn du Facebook und Instagram-Ads schaltest, dann ist das iOS 14 Update, was uns ins Haus steht, ein Schreckgespenst, was wahrscheinlich auch über deinem Ads-Konto kreist. Da können wir helfen und zwar mit der OMA Academy, die gibt's nämlich zum Thema Facebook und Instagram-Advertising und die startet diesen Freitag am 5.2. Und da wird dieses iOS 14 Update schon ein Teil sein von den äh, Lektionen, die ihr da bekommt und dann könnt ihr euch da direkt widmachen und müsst dafür keine Angst mehr haben. Ansonsten wisst ihr ja, die OMA Academy ist ein sehr interaktives Format, also kein langweiliger Frontalunterricht sondern ihr arbeitet da in kleinen Gruppen zusammen und arbeitet vor allem an eurem richtigen Produkt. Das heißt, wenn euch dieses Update erklärt wird, könnt ihr das direkt mal im Werbekonto machen und fertig ist das Ding ähm, und ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Also das Rundum-Sorglos-Paket für Facebook und Instagram-Advertiser, die Academy, gibt es auch zu anderen Themen. Geht einfach mal auf omr.com slash academy, da seht ihr das und äh, mit dem Gutscheincode Academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Du hattest eben gesagt, dass Retourenvermeidung nicht unbedingt sinnvoll ist, aber man kann die Seite ja trotzdem optimieren, um das Risiko dafür gering zu halten. Was sind denn On-Page-Maßnahmen, die ich treffen kann oder die ihr
1: trefft, um daraufhin zu optimieren, dass ihr weniger Pakete zurückbekommt? Wie gesagt, wir optimieren nicht darauf, weniger Pakete zurückzubekommen, sondern dass der Kunde mehr behält. Eine der die wichtigsten Maßnahmen, würde ich sagen, ist, und auch der häufigste Retourengrund, ist, ist Passform und Größe. Und insofern würde ich jedem empfehlen, der die About-You-App nutzt, ähm, den Size-Finder zu machen. Das dauert literally drei Minuten. Äh, da gibt man ein paar Sachen an, irgendwie äh, äh, Bauchform, äh, Körpergröße, Gewicht, Alter ähm, und sagt uns aber auch zum Beispiel, wenn man uns äh, bei uns noch nicht bestellt hat, ähm, von welchen Marken bestellt man häufig und welche Größen passen da einem. Mhm. Das können wir dann quasi matchen. Wir wissen dann, alles klar, wenn du, Rolf, irgendwie bei Tommy Hilfiger immer XL trägst, dann ist das bei Drycorn vielleicht eher eine L, ja, weil, weil wir im Prinzip die Größen äh, übersetzen können. Das sind ja tatsächlich keine DIN-Normen. Also L, XL sind keine din norm Oder das, das, was die Leute zum Beispiel immer wieder denken, ist, dass Sizes, also BH-Größen, irgendwie so eine Art DIN-Norm ist. Ja, Ein DIN A4-Blatt ist immer gleich groß. Mhm. Eine, eine 75B ist nicht immer gleich. Ja, Da gibt es ja massive Unterschiede. Oder auch eine L ist nicht immer eine L. So, Das heißt, es ist auch wichtig, dass man letztendlich die Größen, die einem passen bei einer bestimmten Marke, auch übersetzt auf andere Marken. Und das ist quasi eine der Aufgaben des Sizefinders, nebst Alter, Bauchform und so weiter, eben eine relevante Empfehlung zu geben. Wenn man den Sizefinder durchlaufen hat, dann kann man auf so einen Knopf drücken und dann wird im Prinzip diese Größenempfehlung auch in der Kategorie angewandt. Das heißt, wir filtern schon direkt alles raus, was gar nicht in der Größe verfügbar ist, wo, von der wir glauben, dass sie dem Kunden passen wird. Mhm. Und wir geben eine Prozentzahl aus, auch gekennzeichnet mit Rot, Grün, Gelb, quasi eine Prozentzahl aus bei einem Artikel, zu welcher Wahrscheinlichkeit wir glauben, dass das dem Kunden passen wird. Und das ist natürlich eine Maßnahme, um letztendlich diese besagten dummen Retouren zu vermeiden, im Sinne von dumm, dass wir eigentlich hätten wissen können, dass es dem Kunden gar nicht passen wird.
0: Die Produktbeschreibung spielt dabei ja auch wahrscheinlich eine entscheidende Rolle, eben halt, dass ich dem Kunden dann eben halt ein sehr genaues, äh, ja, eine sehr genaue Beschreibung davon gebe, was er da
1: eigentlich kauft. Schön wäre es. Ähm, kein Kunde, keines übertrieben, die wenigsten Kunden lesen sich Produktbeschreibungen durch. Also wirklich marginal. Okay. Da, wo Produktbeschreibungen durchgelesen werden, ist ein Funktionsbereich. Wenn du dir jetzt irgendwie einen Laufschuh kaufst, dann liest du dir vielleicht noch die Produktbeschreibung durch. Ich weiß nicht, ob du, Rolf, dir jemals eine Produktbeschreibung durchgelesen hast bei einem Hoodie, den du bestellst. Ich würde überhaupt nicht, weil man guckt sich aber das Bild an. Mhm. Und das, was man sich vielleicht noch als Information anguckt, tatsächlich ist, ähm, der, der, was trägt das Model und wie groß ist das Model? Das geben wir auch mit aus. Also Wir sagen, Model ist irgendwie 1,93 groß und trägt Größe L. So kannst du ein bisschen für dich abstrahieren, okay, ich bin irgendwie 1,95, Ja, dann wird mir M jetzt nicht passen wahrscheinlich. Ähm, aber Produktbeschreibung ist eigentlich eher ein sehr, sehr unwichtiger Faktor. Ähm, Bilder und Videos und aber ja wahrscheinlich, weil der so Eindruck eine Rolle steht. Ich habe dafür zum Beispiel schon ein Beispiel, was
0: eigentlich was saudummes gemacht. Ich habe mir einen Esstisch im Internet bestellt, sollte man echt nicht machen. Ähm, und die haben den nicht von oben fotografiert. Dann haben wir den zu Hause ausgepackt und ähm, dann war die Tischplatte eben halt, die sah ganz anders aus, als die hätte eigentlich aussehen sollen. Und dann ging das Ding zurück, was mir für den Versandhändler natürlich mega leid tat, weil das war auch noch ähm, ähm, ja ist ja Spedition, die das bringt und abholt. Da weiß man ja auch, was dafür Kosten aufschlagen. Da hatte ich dann doch ein sehr schlechtes Gewissen.
1: Aber das lag einfach an der schlechten ja, Produktinszenierung auf der Seite. Ja, das sollte man natürlich nicht machen. Also man muss schon ehrlich äh, die Produkte darstellen äh, mit allen Vor-Nachteilen, hinten vorne, Seite und so weiter. Genau, das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, das Produkt möglichst gut darzustellen. Gut darstellen, aber nicht im Sinne von überverkaufen, sondern im Sinne von transparent und ehrlich darstellen, so wie es dann am Ende auch ist. Weil, ich meine, was bringt das, wenn du jetzt dem Kunden gewisse Dinge verheimlichst? Mhm. Das sieht ja am Ende eh, ja, also es macht keinen Sinn. Aber das sind dann schon so, so Hacks,
0: die ja jeder anwenden kann. Nicht. Jeder kann ja so einen coolen, ja, irgendwie size finde wie eh mal irgendwie bauen, eben halt in dem ersten Schritt, aber dass man immer ja dann die On-Page-Qualität einfach erhöht, indem man dann ja ähm, einfach ja zum Beispiel auch ein Video macht, das Produkt von mehreren Seiten zeigt, glaube ich, ist dann wahrscheinlich hilfreich, gute Fotos macht. Ähm und Produkt,
1: Produktbewertungen ist jetzt im Fashion-Bereich nicht so, nicht so relevant, aber ist natürlich in Gebrauchsguts, mhm. bei Gebrauchsgütern extrem relevant, ja. Also mhm. ich glaube, ich, ich kann nur jedem äh, Händler raten, einfach möglichst alle Informationen mitzugeben, die für den Kunden wichtig sind. Und das ist kein Conversion-Treiber übrigens. Mhm. Also ehrlich zu sein zum Kunden ist nicht so, dass das dann am Ende die Conversion treibt, aber es treibt eben die Frage, wie viel der Kunde behält. Weil natürlich ist es so, dass wenn du jetzt eine Produktbeschreibung, eine Produktbewertung reinhaust, und dann wird ein Produkt schlecht bewertet, dann ist das natürlich ein absoluter Conversion-Killer. Und vielleicht hätten Kunden das gekauft, die, die, wenn es die Produktbewertung nicht gäbe. Aber die Frage ist ja, wie happy werden die Kunden denn am Ende damit? Oder selbst wenn sie es dann behalten? Und ich glaube, darauf sollte man eben immer, man muss immer darauf optimieren, dass der Kunde am Ende happy ist und dass quasi die Erwartung, die der Kunde an das bestellte Produkt hat, auch ihm zutrifft. Das ist bei dir beim Esstisch eben nicht der Fall gewesen. Und ich würde behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass du bei dem Händler nochmal einen Esstisch bestellst, ist relativ gering. Und hätte der Kunde da, hätte der Händler da einen guten Job gemacht und dir das alles ganz transparent dargestellt, hättest vielleicht diesen Esstisch nicht bestellt, also Conversion Rate für den Esstisch wäre eben runtergegangen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du bei dem Händler irgendwas nochmal bestellt hättest, ist halt sehr hoch, weil du dich darauf verlassen kannst, dass der dir eben Transparenz darüber gibt. Weil ganz ehrlich, kein Kunde will ja retournieren. Das sollte man immer im Kopf haben. Kein Kunde hat Bock zu retournieren. Also es ist, da hat man ein alleintes Interesse mit dem Kunden zu sagen, wir wollen unnötige Retouren vermeiden. Insofern lass uns doch mit, gemeinsam ehrlich zueinander sein und wir sagen dir vorab, was du bekommen wirst. Das stimmt, also weil dieses Einkaufserlebnis spielt da ja auch eine entscheidende Rolle. Du hast ja eben auch schon mal was zu
0: erzählt und zwar, ich nenne das jetzt einfach mal off page maßnahmen Das heißt, wie ihr den Einkauf beziehungsweise mal die Retour bei About You gestaltet. Das fand ich sehr interessant. Also ich hab tatsächlich, ich habe ähm, drei Paar Schuhe mal bei euch bestellt irgendwie, äh, und musste sie leider zurückschicken, weil sie nicht gepasst haben. Alle ähm drei. Ja, leider. Ich, das hätte ich dir jetzt wahrscheinlich nicht erzählen sollen. Das war jetzt wahrscheinlich genau. letztes, das letzte Ding bis dahin. Kein
1: Nein, gar kein Problem. Also wenn wenn du warst du mit dem Retouren-Prozess dann happy über
0: Ja, deshalb kam ich auch auf die Idee. Wie gesagt, immer der war irgendwie, der war einfach richtig gut, weil der war einmal. Also erstmal gesagt, das Paket kam. Wie gesagt, immer da irgendwie. Erstmal stand da ja ein netter Spruch auf der Verpackung drauf. So immer. Das fand ich schon. Was stand bei dir drauf? Wir haben
1: ganz viele Sprüche. I was a message in a bottle. So, ist eben ja genau. I was a message in a bottle ist, dann hast du eine eine eine, eine Tüte aus recyceltem Plastik bekommen. Uh, und damit wollten wir dir mitteilen, dass es eben auch eine Tüte aus recyceltem Plastik ist. Da steht immer da drunter. Aber ja, da gibt's ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch, wenn du Kartons bekommst, steht da sowas drauf wie "I was a newspaper ones oder "I was a love letter" oder irgendwas. Ist ich was ja. Und da drunter steht dann immer um, uh, "This cartonage is made of, out of recycled materials" das ist sozusagen das, das auch das Zeichen, dass eben die die Materialien, die die, die wir verwenden, eben möglichst planetfreundlich sind. Was ich gerade Aber weil du weil du gerade sagtest sozusagen, ja, du schämst dich dafür, mir das zu sagen. es ist überhaupt nicht notwendig, weil ich bin ja froh. Du hast jetzt verstanden, dass der Retourenprozess bei uns extrem einfach ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du deswegen bei uns hast du, und du hast verstanden, dass es einfach ist, und du weißt, wie er läuft. Mhm. ja Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt bei einem anderen Mode-Online-Händler kaufst, bei dem du noch nie gekauft hast, ist jetzt geringer, weil du denkst dir, bei hm, About You weiß ich, ich kann hier drei Schuhe bestellen, sie retournieren, das ist alles mega problemlos und du hast drei Tage später dein Geld auf dem Konto wieder ja. und jetzt überlegst du dir doch zweimal, ob du jetzt das Risiko eingehst, bei einem anderen Mode-Online-Händler zu kaufen, wo du nicht ganz sicher bist, habe ich das Retouren-Label Retouren im, im Ding, habe ich 100 Tage Zeit, vielleicht bin ich im Urlaub oder was ist ich, was verpennen die Retouren und am Ende bleibe ich auf der Ware sitzen, Ja, das ist ja alles Kundenbindung am Ende, insofern Finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Kunden am Anfang ihres Lebenszykluses direkt verstehen, wie einfach der Retourenprozess bei uns ist, weil es am Ende dafür sorgt, dass der Kunde bei uns bleibt. Ich würde ja eh nirgendwo anders einkaufen, weil durch dich als irgendwie persönlichen Kundenbetreuer, glaube ich, bin ich eh einer der
0: teuersten Kunden, die ihr habt. <lacht> 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 ähm, aber irgendwie, was ich da sofort gesehen habe, ist, was du in den letzten Folgen eben halt auch schon erklärt hast. Eben halt, dass ihr ja wirklich diese Customer Journey eben halt ja weiterspinnt. Also tatsächlich, du machst die Tür auf, du hast dieses Paket in der Hand, da steht so ein Spruch drauf. So ist halt irgendwie kein neutraler, ähm, neutraler Karton. Du bist ja eben halt ja sofort abgeholt, also hat so einen Effekt gemacht. Was mich dann gewundert hat, ist eben mal halt tatsächlich, dass ihr den Retourschein schon dabei gelegt habt, weil ich auch sofort dachte, das hast du eben halt schon mal angeschnitten. Ja, geil, das irgendwie provoziert mich ja quasi, die Dinge, die Dinger zurückzuschicken, ähm, wenn ich unsicher bin. Da hast du eben schon mal was, äh, was zugesagt. Ähm, mich hat eigentlich nur noch gewundert, dass in dem Paket nicht noch ein Teserstreifen bei war, damit ich das Paket noch äh, zukleben kann ähm,
1: und mir den nicht noch holen muss. Also, ich macht das wirklich schon. Dann hast du aber, dann hast du kein, ach, nee, du hast drei Schuhe bestellt, ja, dann war es ein Karton, ja, keine Tüte, ne? Genau. Ja, also in der Tüte ist es so, dass die ähm, wieder verklebbar ist. Hm. Ähm, wir verschicken auch den Großteil tatsächlich in Tüten, ähm, weil das auch ähm, deutlich kundenfreundlicher ist, weil die Tüte kannst du auch tragen. Der Karton ist ja so ein bisschen unhandlich. Hm. Ne? Ähm, allerdings kriegst du Schuhe nicht in die Tüten. Äh, aber wenn du Kleidung bei uns bestellst, kriegst du in der Regel eine, diese Tüte aus recyceltem plastik Plastik. Ähm, Klammer auf. Wir haben uns übrigens auch, weil, wir, weil ich immer wieder gefragt werde, ja, warum denn eigentlich Plastik? Und es ist doch hier Hashtag no Plastik und so weiter. Ja, also wir haben uns das Thema natürlich intensiv angeguckt. Und mein erster Impuls war auch natürlich, und der von Hannes und Sebastian auch, ey, wir müssen ja auf Papiertüten umstellen. Aber ehrlicherweise ist es so, dass äh, wenn wenn äh, wenn wenn man davon ausgeht, dass halt About You Tüten eben nicht im Meer landen, was äh, in 99,99999% der Fällen definitiv nicht passiert, ja, ist halt Plastik das umweltschonendere Material als Papier, weil Papier in der Herstellung extrem viel Wasser Consumiert. Und wenn du aus recyceltem Plastik herstellst und es dann auch wieder recycelst, was ja in den allermeisten Fällen passiert, weil wir die Tüte ja zurückbekommen, mhm. insofern wissen wir 100% nicht, was damit passiert. Und selbst wenn du sie in den Müll wirfst, ähm, wird sie ja in Deutschland und auch in Kontinentaleuropa nie ins Meer geworfen, dann ja vom Verwerter. Ähm, und dann ist tatsächlich recyceltes Plastik das mit Abstand umweltschonendere ähm, wie jetzt ähm, in der Papiertüte. Das vielleicht nur mal ganz kurz ähm, reingeworfen. Ähm, bei der Frage des Selbstklebenden, also die Tüte ist das Beste, das Einfachste, was du als Kunde bekommen kannst. Du kriegst die Tüte, du kannst sie tragen, weil sie einen Tragegriff hat äh, und sie klebt sich selbst wieder zu. Beim Karton ist es tatsächlich so, dass er dass er sich nicht selbst wieder zuklebt. Der DHL-Bote äh, äh, DHL äh, oder Hermesbote hat fast immer ein Klebeding dabei. Das heißt, wenn du das nicht zu Hause hast, gibst dem, der klebt selbst zu. Es geht auch eigentlich nicht auf. Du musst es oft nicht mal zukleben, ist aber schon besser. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, klebst schon zu, ja, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ähm, es gibt auch andere Versandhändler, haben den sogenannten Pizzakarton. Ähm, unser, wir haben ja einen Karton, der sozusagen aufeinander gestülpt ist und dann mit so einer mit mit so einem Band festgemacht ist. Das Band machst du allerdings ab beim Aufmachen, deswegen hast du dann auch Verschluss, ähm, die Verschlussherausforderung. Wir haben uns das mit dem Pizzakarton auch angeguckt, das ist quasi ein Karton, den du aufmachst, da hast du nämlich einen Klebestreifen dran. Wenn du bei Edited be beispielsweise bestellst ins Reigenmarkt, kriegst du einen Pizzakarton. Die Kartonage ist allerdings so viel teurer, dass wir uns das schlichtweg nicht leisten können, ehrlicherweise. Die Frage wird sein, ob wir irgendwann auch im Logistikprozess ein bisschen mehr zwischen Kundenqualitäten unterscheiden. In einer der vergangenen oder in vergangenen Folgen hatten wir auch häufiger schon mal das Thema VIP-Kunden und Unterscheidung der Kundenprofitabilität. Natürlich können wir uns das bei 10, 20 Prozent der profitabelsten Kunden, können wir uns das schon locker leisten, auch einen Pizzakarton einzusetzen, der nochmal einen höheren Convenience-Grad bringt. Und das ist auch tatsächlich was, was wir uns gerade anschauen, dass wir in der Kundenqualität unterscheiden und auch zum Beispiel in der Frage, was du eigentlich bei uns bestellt hast, also Beispiel, wenn du Premium-Artikel bestellst, dass man dann irgendwie das Ganze irgendwie in, weiß ich nicht, Seidenpapier wickelt und nochmal irgendwie eine kleine Grußkarte reinpackt und das Ganze dann in einem wieder verschließbaren Karton macht und so weiter. Das könnten wir uns ja alles erlauben, weil Premium-Artikel hochpreisig sind und dementsprechend eine höhere Marge haben. Insofern, heute ist es so, dass jeder das gleiche, den gleichen Karton bekommt. Du allerdings auch Kartons eher selten bekommst. Tendenziell eben, wenn du Schuhe bestellst, sind zwar mehrere, passen nämlich nicht in die Tüte rein. Und das ist tatsächlich noch der einzige ja, das, das der einzige wunde Punkt, in Anführungsstrichen, den ich sehe auch bei uns, wobei der auch bei allen anderen so ist, ja, aber das ist auch das, was mich noch ein bisschen stört, ehrlicherweise, ist, dass der Karton nicht selbst wieder verklebbar ist, das ist allerdings bei eigentlich allen anderen Händlern auch der Fall, außer im Premium-Segment heute, sehr
0: interessant, aus wie vielen kleinen Entscheidungen und Prozessschritten der Weg sich zusammensetzt, bis ihr diesen Versandprozess und auch Retourprozess eben halt gestaltet habt. Aber lass uns das noch einmal klarstellen, das hattest du eben schon mal angesprochen. Also das Mitversenden des Retouretikettes äh, führt nicht zwangsläufig zu höheren Retouren, beziehungsweise du würdest eben halt... Doch, führt zu höheren Retouren, mhm. aber führt auch zu einer höheren Wiederkaufquote, mhm. die dann die höhere Retour in Deckungsbeitrag kompensiert. Und die ist also für den Onlinehändler profitabler äh, als äh, dann die eingesparten Versandkosten?
1: Genau, also es ist so, wenn wir jetzt darauf optimieren würden, dass wir in diesem Monat den meisten Ertrag machen, dann würden wir den Returnklebezettel weglassen, weil, wie gesagt, die Retourenquote der jeweiligen Bestellung niedriger ist, wenn der Retourenzettel nicht beiliegt. Dadurch, dass die Kauffrequenz allerdings in der Folge höher ist, wenn der Retourenzettel beiliegt und es sehr, sehr einfach ist, ist es so, dass eben über eine längere Frist ist ähm, sich für uns mehr rechnet, den Returnzettel reinzulegen, dafür zu sagen, dass der Kunde dadurch loyaler wird, häufiger bestellt und wir dann über Zeit mehr Deckungsbeitrag in Summe machen mit dem Kunden aus einer Kombination aus höherer Kauffrequenz multipliziert mit leicht niedrigerem Deckungsbeitrag je Transaktion.
0: Mir ist noch eine Sache aufgefallen im Unterschied zu anderen Anbietern beziehungsweise auch zu Amazon. Bei Amazon kannst du ja eben, druckst du dir ja das Label selber aus beziehungsweise kannst du auch einen QR-Code zeigen. Das hatte ich ja mal eben vergessen. Beziehungsweise andere Fashion-Versandhäuser legen dir ja, wenn sie ein Retour-Label dazulegen, noch einen Zettel zu, wo du halt die Rücksendung vorqualifizierst, dass du sagst, woran es ja. gelegen hat, was ja auch so eine Art ähm, ja auch ja, Qualitätsabfrage ist. Also warum, warum macht ihr das nicht?
1: Weil wir es den Kunden einfach machen wollten. Ähm, viele Kunden hatten da keinen Bock drauf da musst du einen Stift suchen ähm, manche, manche haben den nicht sofort zur Hand und fühlen sich ein bisschen genervt und ähm, gestresst davon Retourengründe anzugeben und äh, wir brauchen sie in der Regel nicht, weil wir das meistens selbst rausfinden können, warum retourniert wurde ja, indem, indem wir halt mehr Daten eben aggregieren von vielen, dann wissen wir irgendwann schon relativ gut was was jetzt der Grund war
0: Spannend, also es ist wirklich so. es fühlt sich an, wie dass ihr das Thema so seht wie so Wasser, was so einen Fluss runterfließt, eben halt für den Kunden also einfach keine keine Barriere
1: aufbauen, an dem man sich keine Friction, kann. ja, ist ja. so. Deswegen haben wir ja zum Beispiel auch gesagt, du kannst das halt jedem mitgeben. Ne? Ich hm. finde, das ist auch eine Friktion. Du kriegst ein Paket über Hermes, du bist dann gezwungen, es über Hermes abzugeben. Jetzt aber stell dir vor, du wohnst eben neben einem, neben der DHL-Post. Hm. So Und das muss auch wieder friction-free sein. Also der Weg, die Retoure abzugeben, muss so einfach sein. Ich sag immer, wirf das irgendeinem Postboten hinterher. ja, DHL, Hermes ist egal. Hast einen Hermes-Paketshop bei dir unten, hast ja. die Lieferung über DHL bekommen, kein Problem gibst du ab, hast, die hermes, hast eine hermes -Lieferung bekommen, wohnst aber äh, 100 Meter entfernt von einem DHL-Shop, kein Problem. Es geht immer darum, es extremst einfach zu machen. In anderen Ländern bieten wir sogar die Abholung von zu Hause an. Das ist in Deutschland nicht so üblich. Das ist in vielen anderen Ländern tatsächlich üblicher, dass dann du im Grunde genommen eine Retoure ankündigen kannst online und dann kommt jemand zu dir nach Hause und holt die Retoure ab. Also es ist auch mega convenient. Also bald der About You eigene Lieferdienst? Nö, brauchen wir nicht momentan nicht notwendig, weil gibt ja ein funktionierendes Lieferkettensystem sozusagen. Aber ähm, wir arbeiten eben mit den Möglichkeiten, die uns die Carrier auch bieten, eben eng zusammen. Auch ein Thema ist zum Beispiel die, die, die Geschwindigkeit der Retouris. Wir hatten ja in einem der, der letzten Podcasts über ähm, Customer Experience geredet äh, mit Robert ähm, und die sogenannten Incidents angesprochen. Also die Frage, wann läuft aus unserer Sicht eigentlich etwas schief? Und aus unserer Sicht läuft zum Beispiel auch etwas schief, wenn der Kunde zu lange auf seine Retourenbestätigung warten muss. Deswegen geben wir uns immer Mühe, das alles ganz, ganz, ganz schnell abzuwickeln, weil das ist ja auch nachvollziehbar. Nimm, stell dir vor, du bist jetzt irgendwie Student, ja, du hast bei uns bestellt und gehst eben schon dann in Vorleistung oder psychologisch zumindest in Vorleistung. Oft gehst du ja faktisch gar nicht in Vorleistung, weil du irgendwie auf Rechnung kaufst oder sowas. Aber die Kunden haben dann schon so ein bisschen so ein ungutes Gefühl. Ich habe jetzt hier 1.000 Euro offen. Ich habe eigentlich 700 Euro zurückgeschickt und dann haben manchmal die Kunden so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl über ein paar Tage, weil sie denken, boah, hoffentlich geht das alles gut. Und nicht, dass ich jetzt auf dieser 1000 Euro Rechnung sitzen bleibe und das Paket irgendwie auf dem Weg verloren gegangen ist oder was ist ich was, ja. Und am Ende habe ich jetzt eine 1000 Euro Bill und muss mich mit About You streiten. Und erstmal kann ich sagen, das wird nicht passieren. Wir sind da extrem kulant. Aber ähm, trotzdem ist es eben ein Gefühl des Kunden. Und deswegen geben wir uns Mühe, recht sehr schnell dem Kunden Feedback zu geben. Im Sinne von, wir haben dein Paket bekommen. Ähm, wir müssen uns aber noch angucken. Oder wir haben, wir haben gesehen, du hast das Paket abgegeben. Ähm, es ist auf dem Weg zu uns, ja. Oder wenn du zum Beispiel die App öffnest, versuchen wir dich da auch immer über den Status deiner Retour auf dem Laufenden zu halten. Zum Beispiel, wir haben realisiert, dass, dass du es abgegeben hast. Wir haben es bekommen, aber noch nicht begutachtet. Wir haben es begutachtet. Alles ist gut. Du kriegst in zwei Tagen, in einem Tag das Geld, ja. Sondern das ist halt auch ganz, ganz wichtig, damit man dem Kunden halt Komfort gibt, dass dieser ganze Prozess funktioniert. Letzte Frage, die ich noch
0: habe, ähm, Klappt das alles, was du erzählt hast, auch im Niedrigpreissegment? Also, wenn jemand nur immer halt niedrigpreise sache verkauft und wenn jemand Dinge verkauft, was nicht Fashion ist?
1: Ähm, ja, also, natürlich ist im Thema, beim Thema Fashion die Retour ein extremer Kundenfreundlichkeitshebel, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, ja, Sachen bestellst, wo der Kunde also genau weiß, was er kriegt. Keine Ahnung, Lebensmittel oder so oder andere Artikel, ja, wo, wo der Kunde halt 100%ig weiß, was er bekommen wird und insofern Retour keine Rolle spielt dann ist natürlich der Hebel einer einer kundenfreundlichen Retoure eher geringer, als das jetzt ähm, beispielsweise der Hebel von guten Kundenbewertungen ist äh, oder von transparenten Kundenbewertungen ist. Aber ähm, grundsätzlich glaube ich, die, äh, ähm, das ist äh, ja auch der rote Faden durch die letzten Folgen am Ende des Tages ähm, darauf zu optimieren, äh, dass der Kunde extrem happy ist, äh, ist in jeder Branche richtig. Und äh, man muss dann eben für seine jeweilige Branche eben gucken, was was wie generiere ich Happiness. Ähm, äh, Beispiel Thomann, ja, die ja diese Elektro-Geschichten da verkaufen, ähm, da spielt der Retour, glaube ich, nicht so eine große Rolle, da spielt dann Beratung eher eine große Rolle und dadurch generieren die zumindest mein Outside-In-Verständnis eben die Kundenloyalität. Aber wichtig ist halt, dass man eben versteht, was treibt Kundenloyalität. Ähm, auch da verweist auf die ähm, Customer Experience-Folge mit Robert das kann man hier eben auch statistisch herleiten, indem man den Kunden zum Beispiel nach der Bestellung fragt, wie happy warst du eigentlich? Und dann im Prinzip trackt, was ist eigentlich bei seiner Bestellung passiert, sodass man irgendwann Korrelationen ziehen kann aus, okay, ich habe verstanden, eine lange Retourenzeit, ähm, treibt Unhappiness mehr als, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, mehrere Pakete bekommen, mehr als Versanddauer und so weiter, dass man irgendwann in der Lage ist halt zu verstehen, was sind die Treiber von ähm, Kundenzufriedenheit und die dann eben rigoros optimiert und teilweise eben auch optimiert ähm, auf Kosten der eigenen Marge je Transaktion zugunsten einer hohen Wiederkauffrequenz. Und ich glaube, dieser Mechanismus des Optimierens auf den langfristigen kunden -Value, der ist in allen Branchen richtig egal was man verkauft, weil der Kunde, ähm, fast keine Branche lebt von Einzelkunden, sondern ich würde sagen, gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber selbst Sachen, die du in einer niedrigen Frequenz kaufst, wie eine Matratze oder was weiß ich was, würde ich sagen, spielt das eine Rolle. Weil selbst wenn du in, beim Thema Matratzen beispielsweise, da hast du wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie den mega die mega Kundenfrequenz. wie oft kauft man sich eine Matratze, I don't know, nicht oft. Aber da spielt dann wiederum die Weiterempfehlung eine Rolle. Also jeder Kunde ist am Ende auch so eine Art Testimonial für dein Unternehmen. Und insofern glaube ich, ist es immer sinnvoll, ähm, Kundenzufriedenheit und Deckungsbeitrag auszubalancieren. Nicht ins Unendliche, wir hatten ja vorhin auch dieses Beispiel des Pizzakartons, der sich selbst zusammenklebt, gegen den wir uns entschieden haben. Also man muss natürlich am Ende die Sachen irgendwo auch abwägen, aber wenn man es sich leisten kann, äh, dann sollte man glaube ich immer zugunsten von Kundenzufriedenheit ähm, entscheiden. Eine letzte Metapher, die ich gerne bringe bei dem ganzen Thema Retoure ist, wenn Leute so ein bisschen äh, stumpf, sage ich mal, auf unser Business gucken oder auf jedes andere Modebusiness auch, dann sagen sie, boah, ey, wenn man jetzt fünf Prozentpunkte weniger Retour hätte, dann wäre das ja so und so viel Millionen Gewinn. Und dann sage ich mal, ja, ist so, aber du unterschätzt, dass quasi die Retourenvermeidung eben aufgrund auf Kosten der Kundenfrequenz geht. Und dann versuche ich immer ein Beispiel zu bringen. Wenn man sich die Bilanz von Zara anguckt oder H&M, dann kann man ja feststellen, die zahlen ganz schön viel Miete. Ne? Und dann sagt man, hm, also Zara, wenn du den Quadratmeterpreis deiner Läden um 5 Euro je Quadratmeter senken würdest, dann würdest du ja, weiß ich nicht, hunderte von Millionen mehr Gewinn machen. Und dann ist die Antwort, ja, das stimmt. Und das ist ja auch total einfach, weil an, in der Mönckebergstraße in Hamburg, der Haupteinkaufsstraße oder am Kudamm, da zahlst du natürlich irgendwie, was weiß ich, wie viel Euro pro Quadratmeter. Sagen wir mal 50 Euro. Ich weiß es nicht, ja, aber sagen wir mal 50 Euro. So, du kannst jetzt natürlich auch ähm, nach äh, Möbelmannsberg in Hamburg gehen ja, und da in die in die C-Lage gehen und da zahlst du 5 Euro je Quadratmeter. Da würde man ja sagen, boah, der Masterplan, wir ziehen den Zara von der Mönckebeckstraße 50 Euro nach Möbelmannsberg 5 Euro und sparen 45 Euro Mietpreise. So, aber das sollte ja jedem klar sein, was passiert? Du hast keine Laufkundschaft mehr, deine Kundenfrequenz geht runter. Und das ist exakt dasselbe wie mit den Retouren im Modehandel. Kundenfrequenz ist das, was dein Geschäft treibt. Und deswegen sagt der Zara, ich gehe in die Mönckebergstraße für den zehnfachen Mietpreis statt nach Möbelmannsberg in die, in die, Wohnsiedlung, ja, weil ich weiß, dass der Mietpreis am Ende die Kundenfrequenz treibt und die Kundenfrequenz das ist, was die, die Mietkosten überkompensiert. Und das ist der gleiche Gedanke, den man eben beim, beim Thema Retouren ansetzen muss und der auch abseits, ähm, der Fashionindustrie auch in anderen in anderen Branchen anwendbar ist. Es geht um Kundenfrequenz im E-Commerce. Also so generiert man Laufkundschaft
0: im E-Commerce. Das war ja. doch eine richtig geile Zusammenfassung. Macht's wie Baudio und wie Tarek Müller. Tarek, mal wieder vielen Dank für deine Zeit. War eine ja, spannende, Single Nummer 8 und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, ciao. Ich auch, ciao. Das war wieder richtig spannend, was Tarek erzählt hat. Eine völlig andere Strategie, als ich eigentlich erwartet habe. Aber das ist das Tolle an den Gesprächen mit Tarek. Man geht da einfach mit so einer Idee rein und am Ende irgendwie wird das ganze Denken so selbst auf den Kopf gestellt. Bei euch hoffentlich auch und man lernt dabei eine ganze Menge. Macht einfach tierisch viel Spaß. Wenn ihr Spaß in eurem E-Mail-Postfach haben wollt, dann geht doch einfach mal auf podstars.de. Dort findet ihr den Mixdown-Newsletter. Das ist ein neuer Newsletter, den die verschicken und der ist richtig gut. Der kommt täglich raus und ich freue mich immer, wenn ich den bekomme. Der ist nicht nur liebevoll gestaltet, sondern der Inhalt ist da entscheidend ihr bekommt da nicht nur spannende Podcast-Empfehlungen, sondern auch, ja, Backstage-Berichte. Das heißt, wie wird zum Podcast eigentlich gemacht? Ihr könnt da jede Menge Podcast-Wissen halt irgendwie mitnehmen und erfahrt auch so die neuesten Dinge aus der Podcast-Szene. Also, geht mal auf podstars.de, da den Wixdown-News, der da suchen. Das ist so ein Pop-Up, was da aufgeht, einfach scrollen und dann bekommt ihr jeden Tag frische Podcast-News von den Podstars.